0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote. Espero que estés teniendo un gran día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. Un grupo de científicos de la University College London descubrió que es posible mejorar la percepción de los colores de nuestros ojos exponiéndonos durante tres minutos a una luz roja intensa. El hallazgo publicado por la revista Scientific Reports asegura que la percepción de los colores mejoró en un 17% en personas de entre 34 y 70 años que fueron expuestas a una luz roja intensa en la mañana por tres minutos un día por semana. Según Glenn Jeffrey, líder del estudio, la retina empieza a descomponerse a medida que envejecemos, pero las mitocondrias presentes en ella absorben la luz roja y se recargan mejorando así la visión. Los efectos del tratamiento permanecieron hasta por una semana después del mismo, por lo que se escucha muy prometedor. Sin embargo, Jeffrey aclaró que se hizo en una muestra muy pequeña y que para estar completamente seguros tendría que aplicar el estudio a una escala más grande. Además, algunos pacientes mostraron mejores resultados que otros, incluso teniendo la misma edad, lo que genera preguntas sobre qué factores únicos de cada individuo pueden alterar dichos resultados. Cuando piensas en un dron, generalmente te viene a la cabeza un aparatito con cuatro hélices exteriores que le impulsan hacia arriba. Este diseño tiene grandes ventajas, pero también algunos peligros. Por una parte, si se está usando para una tarea en un lugar pequeño, el dron puede golpear paredes u objetos con sus hélices y dañarse. Por el otro, en lugares concurridos puede herir a personas o animales que estén cerca cuando vuele a poca altura o pierda el control. Dronaut fue diseñado para solucionar ambos problemas. Tiene forma de dona y los motores y hélices que le dan vuelo están ocultos dentro del dron, lo que permite que éste vuele por lugares estrechos muy cerca de las personas sin peligro de accidentes. Para evitar calentarse, el drone X-1 tiene rendijas de ventilación en su cuerpo a través de las cuales las aspas empujan el aire, disipando el calor. Respecto a su equipamiento, el pequeño dron cuenta con un radar LiDAR, cámara de video a 4K y luces LED para iluminar espacios oscuros. Eso sí, no está diseñado para uso doméstico, sino industrial y militar, y su precio de casi $10,000 lo confirma. El objetivo de Dronut X-1 es poder llegar a lugares como ductos de ventilación, tanques de agua y ambientes de este tipo para detectar y reparar averías. Hablamos de criptominería y es que Kazajistán ha empezado a verse afectada por constantes apagones tras el incremento en la población de criptomineros que llegaron al país desde China después de que la nación asiática prohibiera por completo esa actividad. De acuerdo con la compañía de operaciones eléctricas de Kazajistán, Kegok. El aumento en la demanda de electricidad de su red fue de 8% en lo que va de 2021, un número alto si se compara con el 1% o 2% anual que solía subir en condiciones normales. El aumento se debe, según el medio The Financial Times, a la llegada de más de 87,849 equipos de minería de alto consumo, todos provenientes de China. De acuerdo con las autoridades del país, los mineros ilegales estarían consumiendo 1.200 megavatios de su ajustada red. Para enfrentar la situación, el gobierno kazajo alcanzó un acuerdo con la empresa rusa Interrao... ...que les dará un empujón rentándoles energía eléctrica durante el invierno... ...además de anunciar que pronto cobrará impuestos de energía a los mineros legalmente registrados. Además de eso, Kegok anunció racionamientos eléctricos a aquellos criptomineros legales... Mientras tanto, el sur del país se lleva la peor parte, pues no existen plantas eléctricas y es más difícil que la energía viaje por la red desde el norte. Ahí los apagones ocurren a diario y la firma de criptominería Xyfe se vio obligada a cerrar y desmantelar una instalación con más de 2.500 computadoras. Mucho trabajo, sueños y vidas arruinados, dijo el cofundador de la compañía, Didar Begwau. Nos vamos al campo. Vodafone usará antenas eólicas en zonas rurales. Con el fin de mejorar la cobertura de su señal en estas áreas sin afectar el ambiente, la operadora británica Vodafone está diseñando las llamadas Eco Towers. Estas antenas están potenciadas por energía eólica provista por las aspas integradas en su propio diseño. Además, las antenas diseñadas junto a Crossflow Energy cuentan también con paneles solares y baterías que se recargan con cualquiera de las dos fuentes de energía para que la antena pueda seguir funcionando incluso en noches sin viento y sin conectarse al resto de la red eléctrica. Conectar las zonas rurales a las redes eléctricas y de telefonía siempre es un desafío debido al alto costo de hacer y mantener tendidos tan extensos. Estas nuevas torres autosuficientes podrían cambiar eso para mejor, además de ser menos ruidosas y contaminantes. Vistazo al pasado Vamos con el vistazo al pasado. El 29 de noviembre de 1972, Atari anunció el lanzamiento de su primera máquina recreativa tipo arcade, el Pong. Los fundadores de Atari, Nolan Bushnell y Al Alcorn, decidieron que no querían negociar con otros fabricantes, por lo que ellos mismos diseñaron y fabricaron su propia máquina, para luego instalarla en aquellos comercios en los que había máquinas de pinball. La primera, instalada en la taberna de Andy Kappa en Sunnyvale, California, fue todo un éxito, generando hasta 200 dólares por semana, casi cuatro veces lo que una máquina de pinball. Enseguida todo el que se enteró del éxito del punk quería tener una, por lo que Atari sufrió decenas de problemas para cumplir con la alta demanda. Solo ensamblaban, apurados, unas 10 máquinas al día, pero muchas salían defectuosas. Con el tiempo Atari fue mejorando sus procesos y fabricación y empezó a producir su juego en mayores cantidades, y en 1973 se alió con distribuidores extranjeros para llevar a Punk a otros países. En muy poco tiempo, Punk logró convertirse en el primer videojuego comercialmente exitoso de la historia. Y así damos cierre al episodio. Muchas gracias por acompañarme. Significa mucho que hayas llegado conmigo hasta aquí. Recuerda que puedes encontrar más consejos y noticias sobre la tecnología que te rodea visitando www.tecnopapi.com donde también encontrarás el podcast. Igualmente puedes recibir cada episodio directamente en tu teléfono buscándolo y suscribiéndote en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Casts, Spotify, Anchor e iVoox. También puedes hacerme llegar tus comentarios, dudas, preguntas o sugerencias a @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un mega abrazo y hasta mañana.